0: Que tal recendeiras e recendeiros Benvidas e benvidos a este espazo Radiofónico semanal Dedicado á cultura que facemos en rigoroso Directo todos os martes A 7 da tarde Aqui no 103.4 Da emisora comunitaria da Coruña CUAC FM.
1: A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na página de emisora coacfm.org. Se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeira. Podes descargar todos os programas xa
0: emitidos tecleando coacfm.org.radio.org. .co. E buscándonos o programa recendo ou vecoitalo na redifusión que será os mércores ás 8
1: da mañá, os vendres ás 13 horas e na madrugada do domingo ou luns áss 12 da noite. E a partir de agora seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter@ recendondocuaque femme onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda.
0: Ellas en más, vimos Caraló na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico. E falándolles co alma inteira, Javier Pereira na locución. E
1: Manu Castiñeira tamén.
0: Programa número 231. O programa de hoxe é un especial variado, no que falaremos co Artesá Concha Uteiriño, Con Nico Campos, presidente da Asociación Galega de Guionistas, e coa bailarina Mónica
1: García. Así que excepcionalmente non teremos ningunha sección. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. Música de hoxe. Xavier Díaz e as Xadufeiras de
0: Salitre actúan mañá ás 20 horas no Festival do 40 aniversario da nosa entidade, tocando pezas do seu último disco de Chambering Man. Non o perdades. Presentamos a primeira peza de hoxe, titulada Paso dobre de veo.
2: Anque me vou non me ausento Anque me vou non me ausento Anque me vou de palabra Non me vou de pensamento Marcho de quinto, miña naichora Miña morena, quedasme sola Valle dime a descarada Cando ti veñas, xa estou casada Meu amor, meu amorío Onde estás que non te vexo Morro me beso
0: Pasamos xa a coñecer algunhas actividades da nosa agrupación, a axenda da Asociación Cultural Alexandre Bóveda. E começamos falando de cursos de xadrez que xa teñen empezado, os cursos de xadrez 2016-2017, dirixidos por Yelena Colar, que terán lugar os martes, mércores e xoves, das 6 ás 8 da tarde. Este ano vais a intentar formar un grupo de adultos os mércores tamén de 8 a 9:30 da noite. Tamén comezou o Taller de Teatro 2016-17 Dirixido por Joan Carlos Mexuto Que se
1: desenvolverá todos os mércores As oito e media no Salón de Actos Lembrade que dende este ano 2016 O noso novo horario de apertura É de luns a xoves de 19 horas a 21 horas no noso local da Rúa Olmos 16 18, primeiro andar. O teléfono é 981 2008 69 e o mail é acap@mundo-medio.com. Neste horario pode verse aínda durante este mes a exposición que comemora os 40 anos de traxectoria da nosa entidade. Mércores
0: 19 de outubro, que é mañá, para quen nos escoite en directo. A gala do 40 aniversario chega presentada por Isabel Risco e César Cambeiro. Actuarán Alberto Núñez coa acordeón diatónico, o grupo de teatro Paso de Valverde de Arteixo coa obra Sanatos, e pecharemos con Xavier Díaz e as adufeiras de Salitre. Ollo, que será as oito, as 20 horas no Teatro Rosalía, e non as oito e media, como se ten publicitado en algúns foros.
1: o momento da Xenda Cultural da Coruña mañá, mércores, 10 Go Quartet, tomará o escenario do Jazz Fitzjoa Gheorghi Orgue Oganesian Saxo Alto, Michel Suárez Piano, Alberto Formoso Contrabaixo e José Ares Batería haberá pases ás 10 e ás 11 horas
0: O xoves día 20, a Sala Mardi Gras inicia unha semana chea de concertos coa actuación de En Casa del Herrero, que se marcarán unha oportuna homenaxe a Tom Petit que cumpre 66 anos precisamente este día. Será as nove da noite.
1: E tamén na Mardi Gras, o Benres 21, Brother How que traerá dende Atlanta o seu rock americano. E o sábado, Rueda Fortuna rendirá tributo a Eres do Silencio. Ambos concertos a partir das dez e media da noite e a Sala Garufa únese á semana de homenaxes ao
0: venres 21, nesta ocasión con Los Ramones na actuación da súa banda tributo Los Monchos, que contarán ao longo da noite coa colaboración de tremendos cien pavos, tamén a partir
1: das 10:30. E o venres 21 tamén Federico Pérez e Xosé Antonio Tobriñán entrarán en acción forzando os límites do humor na obra Curtis e Teixeirao, dous detetives privados un tanto peculiares ou Starki-Hatch galegos, será no Centro Ágora ás 9 da noite. E, para rematar, o Benrese o sábado a xoito
0: e media no Teatro Rosalía de Castro, a compañía Ron Lalá, en coprodución coa Compañía Nacional de Teatro Clásico, ofrecerán unha nova aproximación ao universo cervantino co espectáculo Cervantina. Textos diversos, versos, versións e diversións nunha festa de pezas breves.
1: A aquenda da Xenda de Galiza, comezamos por Lugo, os raperos Denoma e Hard Fighter presentan o seu proxecto conxunto La Vida Pirata, mediante unha xira que chega a Lugo este Benres. Os dous proceden de diferentes barrios de Madrid e publicaron disco neste mesmo ano. A cita é o Benres 21, ás 10 media no clavicémalo na Rúa dos Paxariños. E pasamos a Ourense. Entre o 21 e o 23 deste mes
0: celebrase a Feira de Antigüidades e Coleccionismo. Un lugar para topar todo tipo de obxectos, desde mobles e porcelana ata xoias, pasando por discos de vinilo, por exemplo. A entrada a Expo Ourense é de 3 euros, válido para os tres días da feira,
1: que abre entre as 10h30 e as 9 da noite, o sábado e o domingo, e de 5 a 9 o venres. Pegamos un chimpo ata Pontevedra, o Pazo da Cultura, sito na Rúa Alexandre Bóveda, vai a coller a representación de Reina Juana, coa coñecida Concha Velasco, que se enfronta a un monólogo na pel de Xoana Atola. O oratorio é expresado nun momento no que a reiña sabe que vai morrer e fai unha confesión na cal repasa toda a súa vida. Será o sábado 22, ás nove da noite. E agora saltamos a Santiago,
0: O WOMEX ven sendo a feira profesional de músicas do mundo, World Music, máis importante do mundo para a UNESCO. Inclué músicas folk de raíz tradicional, étnica, alternativa e da diáspora. Entre os días de 19 e 23 podese visitar. Van ser máis de 60 concertos repartidos por diversos lugares da vila entre o Casco Bello e a Cidade da Cultura que se verán complementados con todo tipo de actividades culturais
1: como proxeccións e conferencias. Viaxamos agora ata Vigo. Esta mesma noite, unha hora despois da finalización do noso programa é posible ir ver o músico norteamericano Rufus Wainwright no Auditario Pazo de Congresos de Mar de Vigo. Un artista de xenuína originalidade, respectado, premiado establecido como un dos grandes vocalistas máis masculinos e compositores da súa xeración e que, ademais de destacar na música pop, xa ten feito un nome no mundo da clásica e máis concretamente da ópera. Será as nove horas dentro dun rato.
0: E tamén temos en conta Ferrol. Ata o día 21 permanece aberta a exposición 100 anos da Escola Obreira de Ferrol. A mostra ofrece un percorrido pola historia da Escola Obreira, unha institución emblemática que levou a cabo a súa actividade docente nas instalacións militares do Estaleiro e pola que pasaron diferentes xeracións de operarios. A mostra, coa que se conmemora o centenario da escola, está aberta ao público na sala Carlos III de Exponav, Horario de apertura é de martes a domingo de 10 a 20 horas
1: E a vila invitada esta semana é Celanova Rematamos coa proxección do filme O fillo de Saúl enmarcado en 1944 en Auschwitz onde un prisioneiro xudeu trata de, saldar, de salvar dos fornos crematorios a un rapaz que toma como un fillo É unha producción húngara do ano pasado moi premiada e dirixida por Laszlo Nemes Pode verse no Auditorio Municipal Ilduara o próximo día 22, sábado as 8 da tarde the
0: Non so costume é finalizar o trimestre cun programa especial diferente do habitual. Un programa no que xuntamos convidados de diferentes ámbitos, pero que teñen en común todos eles a súa participación na cultura galega. Este ano decidimos comezar a tempada de especiais polo final, cun programa que nos bautizamos como heteroxéneo. Por qué? Porque a cultura galega é impredecibel, e recendo, como alto falante deste fenómeno universal, recolle
1: atributos da cultura galega como nunha caste de simbiose. O recendo de hoxe visita o mundo da confección tradicional de tecidos da amande e ao teiriño, tecido artesán. A continuación, coñeceremos un pouco máis a procelosa existencia dos guionistas galegos, gracias á Asociación Galega de Guionistas e, por último, achegaremos a un aspecto da nosa cultura que, en recendo, temos inxustamente un pouco esquecida. Falamos da danza feita na terra. Para tal cometido, contamos coa axuda da bailarina e coreógrafa Mónica García. Imos a lou cun programa do que non podes perder ripio. Empezamos a mesmo presentando a
0: Outeiriño, tecido artesán, que botou a andar no ano 83 na cidade das Burgas, coa vocación de manter viva a tradición artesada da confección textil en Galicia. A súa especialidade é o traballo do liño, co que elaboran desde panos, chales, camisas, bufandas, vestidos e mesmo farrapos de gaita. O non só garante a elaboración tradicional dos seus produtos, tamén están comprometidos cunha elaboración respectuosa co entorno, desbotando o emprego de materiais perniciosos e contaminantes. Outra das labores de Uteiriño son os obradoiros para iniciarse ou perfeccionar a confección artesanal de tecidos. Don mesmo xeito ten participado na confección do bestiario para a serie de televisión As Leis de Celabella, o que lle supuxo gañar o premio Mestre Mateo o mellor Bestiario. Para ilustrarnos sobre a elaboración tradicional de tecidos, temos hoxe conosco a Concha Outeiriño, a quen lle dicimos boas tardes. Concha, que tal? Boas
3: tardes, <ríe> boas tardes.
0: Ben, como nace Outeiriño tecido artesán, Concha?
3: Bueno, pose pues, unha herencia da miña aboa, ela xa texía, e entón, bueno, o meu irmão, a Antonio, que era un cuñequeto, pois, bueno, empezamos facendo tapices, eu acabei de estudiar, me meti no taller, pois eso para confesionar o típico unha camisa pa min, e mm. todo foi unha cadea. Ao final todo foi unha cadea. Eh,
4: Porque pois, de grupos es...
3: folclóricos o que tú dices aí, saía, pois, a series, a cantidad de cousas.
0: Unha dúvida que temos, concha, esta esta letra A que aparece antes do nome Outeiriño, que significa esta letra A?
3: Eh, Antonio Outeiriño, Ay, era firmado do, do mesmo auxi. Sí. El xa non está connosco, xa morreu, pero eu sigo mantendo a firma e sigo mantendo as mesmas cousas que il, que il me deixou.
0: Eh, vos polo que vexo, apostastes pola elaboración de tecidos artesáns. En algún Ui. momento pensastes en ampliar, digamos, eh, o abanico de posibilidades, eh ampliar facer outros produtos?
3: Eh, eu uso a verga todo tipo de, de tecidos eh, no, Normalmente a, a, a característica nosa do taller é todo natural o sea, Son fibras todas naturais Pero, bueno, eh, metemos algún tipo de fibra, entre comillas Para algunha cousa moi concreta, pois iso, para, algún, para algún grupo de teatro Pero, bueno, o noso dilema e a nosa historia do taller Sempre son as fibras naturais Liños, las, algodóns, tintes naturais Sempre vamos tirando máis por iso.
1: Eh, Concha, contanos un pouquinho cales son os, eh, digamos, os tecidos que, que empregades. só so, Nos falamos de liño, pero ti acabas de comentar lá e algodón. Algún máis?
3: Algúnha seda. tamén tocamos algún tipo de seda, pero sedas naturais tamén, e eh, con tintes... En este caso, xa seda ten que ser ya un tinte industrial, pero vamos, son materiales nobles. Non, eh, o caña, mo toco algo de caña, mo toco algo de yute... Pero son fibras que, como te vou explicar, o, o tacto das maus non é o mismo. Eu quedome con, sabes que pasa que tamén o tipo de público que teño eu me demanda ese tipo de fibras. Entón, me quedo con naturais.
1: E de onde proceden estes materiais, tanto o liño como a lao ou algodón?
3: Mira, o liño o que utilizo para os grupos folclóricos é o cosecho eu. Mm -hmm. eh, facemos unha produción fixemos, fai tempo unha produción de liño entón a produción diu moita cantidade de liño logo despois hai moito que tamén atopo en Portugal, liño fiado a Mau eh, e logo despois alá normalmente utilizo sempre fibras naturais de alpacas eh, porque son fibras que non producen alergia e logo tamén traballo por grupos folclóricos traballo con las eh, fiadas a Mau las de ovella que temos aquí na zona aos mesmos ao mesmo lados colchós, que se utilizaban antes para os colchós, nos agora estamos recuperando, estamos lavando, -a, estamos facendo o fiado, entonces tamén ese tipo de lado utilizo.
0: Eh, eh, Concha, eh, notas algunha diferenza entre o liño galego e o liño portugués? no non,
3: non. O no. mesmo, basicamente. Eh, básicamente, sí, parecido que o fiado a amao, o que fiado industrial, o eh, liño español que non sei aquí, o producimos, o creamos, e o liño eh, se manda a Bélgica a fiar, porque aquí non temos fiadeiros de liño. Entón, é un liño español fiado en Bélgica.
0: Uh -huh. eh, queríamos entrar un pouco tamén, Concha, eh, no proceso de elaboración dos tecidos artesanais. Vos, por exemplo, empregades, ou gustavos máis empregar teares tradicionais, ou unha versión máis
3: moderna? No, eu terais que teño son telares de, como os que había antes, con agora o único que aumenta é antes si tiña antes 4 pedales, agora teñen 6, 8 ou 10. Os lizos antes eran lizos de 4, agora poden ser lizos de 8 ou 9 ou 10, pero o sistema de, de fiar e de, de tecer é exactamente o mesmo que facían 20 anos atrás ou 30 ou 100 anos atrás.
0: Eh, resulta moi laborioso todo o proceso.
3: Vamos a ver. É eh, laborioso porque entre que preparas Vamos a ver, primeiro tens que preparar a urdime Unha uh -huh. vez que tens preparada a urdime que Igual é o mellor para facer eh, pues, 60 ou 60 centímetros De un tecido Tens que meter igual 500 ou 400, ou 600 fíos Por cada centímetro Dependendo do, do, da finura De ese tecido eh, Por exemplo, as telas de camisa eh, Son daza 6 fios Por centímetro no, Entón E ese proceso que é o montaxe do teatro, eh, normalmente non montas un metro, normalmente montas máis cantidade de, de metros. Entón, o montaxe igual pode che levar unha semana montar un teatro. E logo despois tecelo, pois dependendo de si leva dibuxos, si leva colores, si leva tal, pois igual, outro proceso, normalmente dunha tela, pois eso de 10-15 metros, suele ser dun mes, unha media de oito horas diarias.
0: Ti Tites moita experiencia, pero para xente que non está introducida neste mundo resultaría moi complicado aprender a manexar un tear.
3: Non, é moi relaxante. Mira, agora, precisamente agora, neste momento, estou che falando da escola onde estou eu dando sí. clases. Ora mesmo teño aquí 15 alumnas que están aprendendo, unhas aprendendo, outros xa saben. E elas dín que é moi relaxante porque te olvidas totalmente de todos esos problemas que, que hai bueno, reímos, eh, fe, entonces é distinto, é relaxante, non, eu creo que todos os traballos manuais, a maioría dos traballos manuais, son relaxantes. E
1: eh, cales son as principais prendas que elaborades aí no, nos teares?
3: Eh, como te dicía antes, todo o que me encarguen é o fago, pois pues mira, desde hogar, moda, complementos, grupos folclóricos, series de televisión, <ríe> eh, fundas de gaitas, farrafo, <ríe> todo o que se pode facer con textil e o fao.
1: Eh, de onde sacas a inspiración para eses deseños, Concha?
3: Eh, hombre, son moitos anos de, de investigación. Nos antes de montar o taller, o que facíamos era investigar. hai cantidad de puntos tradicionales galegos que non hai documentación deles. entonces bueno, a base de fotografías, a base de experimentar no taller, pois pues, Todo iso facíamos poco a pouco. No está
0: bien. Uh -huh. eh, observando os vosos deseños, podemos dicir que destacan polas súas cores. Como facedes para conseguir tinguir as teas sen empregar sustancias contaminantes?
3: vos pues, mesmo a base de investigar de mezclar misturas, pues plantas que encontras na terra, ou de mezclar follas de árboles, de mezclar ramas, ramas de árboles, pues todo a base de investigación, va sacando color. Nos eh, o que nos gustou sempre, o que nos destacou sempre no taller, fun os foron os colores. Nos sempre tiramos Galicia, xa é unha unha ten un clima triste, pues pois, quando empezó o inverno de colores grises, entonces no eso todo queríamos lo quitar. Entonces no eso que queríamos era pues pois, meter naranxas, meter roxos, meter verdes, porque de feito as colchas galegas, as colchas tradicionais eran todas con muitísimo color, a xuís, claro, eran todos colores muy muy michillos. Entonces nos quisíamos seguir mantendo ese, esa viveza, y por eso nos telas son con moito moito coloridas.
0: Eh, eh, a, eh, a utilización desta sustancias contaminantes non sei se encarece moito o, o prezo final das prendas, Concha Si,
3: sí, claro, sí. sempre pidas un pelín máis sí. Tratas de abaratálo porque ahora tal cual está o mercado e a crisis que temos tratas un poquinho de abaratar pero bueno, claro, hai cousas que non podes porque dedicas moitísimo tempo entón as horas de traballo final repercuten nesa peza
1: O voso obradoiro, Concha cumprío este ano 33 anos, que xa é unha cifra bastante considerable. Calea, vos a estrada? En os, sí, perdona, en, os
3: corre, en os tempos que corren, os tempos que corren, en os tempos máis.
1: Sí, por, por iso queríamos te preguntar, Concha, como facedes para ter perdudo tanto tempo cando hai unha competencia tan forte dende den as industrias?
3: Porque eu creo que aínda hai público para este tipo de pesas, sabes? Ainda hai xente caprichosa que igual pues eso que tú dices una colcha, una sábana, ainda si é mais é mais lento o pedido, pero bueno, siguen che demandando eso. Entonces, bueno, y luego sabes que pasa que a mí también hace, me encanta dar clases, me encanta que esto no quede, no morre, no morra, no meu taller que se siga. Aumentando. Entonces, eh Eh, é como se estuvera metida en moitas cousas, non sabes? Entón, bueno, pues, igual, mira, ahora, por exemplo, estamos facendo xemos un, un parte de do vestuario para unha serie que se vai facer na televisión española que a Galega, que é o final do camiño Bueno, pois, eles vienan o taller e o típico, pois pues, mira eh, queríamos facer unhas sábanas para esta tal a cortiña, entón, bueno Eh, mentre siga viñéndome xente que me esté demandando, bueno, logo feiras tamén, feiras de venta directa, feiras profesionais, hai tiendas que se demandan, entón, bueno, hai moitos, como digo, hai moitos camiños abertos, entón, bueno, mentre esos camiños estén abertos, non se vayan pechando e unhos abren outros, conseguimos pues manténdonos aquí.
1: Eh, dirías que é complicado vivir da artesanía agora mesmo en Galicia?
3: Sí, É moi complicado, é que o que te digo, hai que facer moitos números para poder... e hai moi boa xente traballando, pero bueno, gracias tamén á consellería aos medios eh, que nos van abrindo un poquiño camiños nos va levando a outro tipo de feiras ás que non podemos asistir, porque ahora antes era imposible asistir a Londres ou irse a Alemania agora, bueno, con estas axudas que nos van dando, bueno, abrimos camiños máis, como máis fora de España sabes? <risa>
0: Si, sí, quería preguntar tamén a propósito disso, ¿no? eu imagino que no, no Estranxeiro eh, este traballo que, que facedes despertará moitísima curiosidade,
3: non? Si, sí, no, gusta, gusta moito, eh, pero bueno, tamén se nota a crisis, eh, fora de, de, de Iquita tamén se nota, se nota a Mogollón porque hai xente que lle gusta e tal, pero, pero tamén se conta para atrás hai moita, eu creo que, bueno, depende tamén dos países, hai un pouco máis de sensibilidade neste tipo de cousas, porque, bueno, ahora está o que tú me decías, o natural, eh, pues eso, comer, máis sano, cantidad de cousas, entón, bueno, este tipo de cousas a se xente tamén está demandando. Pois, pues, bueno, é sí. complicado, é complicado.
0: Tedes prevista vosa presenza en algunha feira próximamente?
3: En este momento non, eh, estamos pre estou preparando ahora a, a feira, bueno, a primeira feira que temos o ano que ven, sería a feira de Iquilar de Sanía de Ourense. Si en principio non teño logo estará, porque bueno, as feiras todas normalmente fanse no no brao. Entonces empezan desde a primavera, pues a feira de Ourense, a feira da Coruña de Mostrar, eh, primavera en, en Madrid e un pouco así. Non nos no inverno que facemos é eh, preparar para produción do
0: brau. Sí, bueno, te de, te so longo do ano daquelas varias varias citas seguras, ¿no? O cal pues é, é tranquilizador. Exacto. Eh mm. por último, concha, eh como podemos facer eh, para conseguir algun dos vosos produtos? Cales, ¿Cales serían os camiños para chegar á vosa
3: obra? Pues mira, estamos eh, na rúa Carriarico, eh, número 23 en Ourense e logo outra vez do Facebook en Auteiriño ou logo a través da páxina web que é tecidoartesan.com aí podes encontrar produtos e, bueno, e a través de te, número de teléfono.
0: Sí, sí, podelo dar sin problema.
3: É o 607 73 46 no móvil e aí estou prácticamente as 24 horas. Perfecto. E estou aberta a toda, la, a toda a xente que, pois, pues, eso, desde recuperar unha colcha a facer unha peza nova... Eh, nos ahora tamén, mira, agora estamos no, fixamos o Museo de Trase Tradicional aquí en Ourense, que abriu a Diputación de Ourense, e recuperamos a maioría dos trases que están no museo, están todos recuperados a través de aquí, da escola, onde eu estou.
0: moi ben, pois pues, eh, moitas grazas eh, por falar connosco, Concha, Concha Uteiriño, de Uteiriño Tecido Artesán, eh, e boa sorte. Quedamos moitas encantados coas co informacións que nos acabades de dar. Ben,
3: moitísimas gracias a vos.
1: Chao. Nos imos facer a nosa primeira pausa musical de hoxe Imos escoitar outro tema de Xavier Díaz e as adufeiras de Salitre Neste caso, a Xota de Lira
2: Esta que teño a meu lado Cante moito, cante pouco Hai cante moito, cante pouco Esta que teño ao meu lado, canta moi ben arreglado, ai, canta moi ben arreglado. Alibai, a que canta, arregalando coa súa carjata, botaflores, botaflores, todos querense los seus amores. Yante
1: A Asociación Galega de Guionistas, ou AGAC, leva traballando a traballando pola defensa dos intereses dos guionistas galegos Dende o ano 1997 Non se trata só da defensa dos seus objetivos comuns Senón tamén da difusión do traballo dos seus socios Así como asesoramente formación para os profesionais que conforman este colectivo En definitiva, como eles mesmos afirman Trátase dun firme compromiso por posibilitar que o traballo dos guionistas galegos Estea claramente inserido no seo da cultura propia de Galicia Froito deste esforzo se ordenan actividades tan interesantes como a que se celebrará o próximo sábado unha clase magistral sobre ficción a cargo de Javier Olivares, un dos creadores da aclamada serie El Ministerio del Tiempo. Para falarnos máis sobre a complicada profesión do guionista en Galicia, temos connosco a Nico Campos, presidenta da Asociación Galega de Guionistas. Moi boas tardes, Nico.
5: Boas, que tal, como hai todo?
1: Vai, moi ben. Sobre todo, Oxe, que temos aquí un programa espectacular. Se te claro. parece, Nico, comenzamos uh -huh. coa primeira pregunta. Claro, como non. Que motivo a creación da asociación hai case 20 anos?
5: pois a verdade é que non teño nin idea é teña de aquela sinñaría de 17 anos, <risos> pois supoño que sí que un grupo de xente que agora mesmo non sei cantos cales cantos eran, si sí que home estaba por aí, por exemplo, Xosé Enrique Reba Corcón, que que foi presidente moitos anos nosos, moitos anos da, da existencia da GAC, si sí que home querían un grupo de xente para para poder loitar un pouco máis pola dignificación desta profesión, non que non está todavía moi visibilizada.
1: E agora mesmo, se a falamos dun, dunha época na que ti vives, e tamén vivimos nos, uh -huh. como non, cantos socios contades agora mesmo?
5: Pois agora mesmo creo que estamos en 95, non, 96, perdón, xusto acaba de apuntarse unha conte. Eh, 96 socios, a verdade é que non está mal, cando coñimos a directiva, estábamos entre 95 máis ou menos, Eh, bueno, ainda, houve baixas, houve altas estamos aí preto dos 100 e aínda non chegamos a superarlo
1: eh, Tedes algunha idea de cantos profesionais están a traballar agora mesmo en Galicia aínda que non estean asociados con Bosco?
5: Pois é unha cousa moi complicada eso de saber Porque hai, de... o xe, sea, xa guionistas de serie Si sí que se podería saber Que non o sei, perdóname uh -huh. Pero logo, eh, claro Xente que traballa en programas de televisión Como a min, por exemplo Logos que escriben curtas eh, Longa, metraxes, documentais Que esos, claro A la xente traballa moitas veces no vacío Eh, ainda que non se, non se debería Facer, pero a xente trabalha con seus proxectos No caixón a ver a, Agarrando a poder vendelos non? Eso, claro Non teñen nin idea É inmensurable
0: Nico, cales son os requisitos Para ser socio de Agag
5: Bueno, básicamente Ter algunha obra eh, Publicada ou estreada En algún sitio, xa xa, 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 xa algún festival Un pouco de renome Ou en pouve emitida por televisión e eh, ser eh, aparecernos créditos, básicamente. Ter algo de experiencia, somos unha asociación profesional, então bueno, a, a, ao mínimo é que a xente teña algún traballo de, xe, feito de maneira eh, profesional, non?
0: Sí, un mínimo de experiencia. E claro. que nos podes que nos podes contar sobre as condicións de traballo, digamos, dun guionista medio en Galicia? Pois, pues. dentro da variedade que sabemos que que aire de sí. guionistas, pero bueno, que nos podes contar? Temos curiosidade por pues, pues, saber estas como poden ser as pues condiciones de contrato
5: Para que te fagas unha idea, xusto fai ano e medio, ano e 10 meses, por fin se conseguiu entra, entrar como categoría propia en, en, dentro dun de convenio colectivo a nivel estatal. O sea, xa acabo, eso o conseguiu o anterior presidente, Carlos Ares de Zupilote, que xunto coa Federación da Asociacións de Guionistas de España Eh, Conseguiron por fin terá o convenio colectivo Que tampouco son unhas cousas salvaxes Pero que non tiñamos un salario mínimo mm. Ou seja, hai xente que pode traballar Por menos do salario mínimo interprofesional E outros eh, pois, por moito máis tamén depende da productora para que traballe, non hai unhas tablas de baremación, se queres o que te podo sacar o convenio colectivo, pero é un pouco farragoso para facelo por entrevista de radio, non sei.
0: Isto sería común a toda España, non? Sen distinguir moito Galicia do que o resto de España.
5: Ese convenio colectivo, si sí, é, é, é un convenio a nivel estatal, feito en Madrid, tal con colaboración de, de Comisión Sobreira, do UGT, de ALMA a outra asociación de guionistas que, que existen, bueno, que é de Madrid e, bueno, é faga que a federación das asociacións de guionistas, non?
0: Eh, de cara aos compañeros guionistas de outros países europeos tens noticias de que eh, o seu labor este máis recoñecido?
5: Eh... Home, todo se, sempre está o chiste aquel de cabión artista tan, tan parva, tan parva, tan parva, que para conseguir un papel a costoso e cubionista, non? Si. Sí. Eh, entón, eso xa te indica que, bueno, que esto é un pouco xen, eh, xenérico, non? Somos uns, uns tipos que se dedican a estar escribindo nas súas habitacións ou, ou en bares, eh, máis ben en, en soidade, non? Enda, que hai que traballan en equipo, pero, bueno, o cliché sempre está aí para recurrir, non? Eh... Entón, pois, claro, non é un, non somos parte así, do, do show business De feito, non sei se te acordas que nos Goya do ano pasado nominados ao mellor guión nin nos deixaron circular pola, pola alfombra roxa Noutros países sí que existen, por exemplo, en series as figuras dos show que é do que venga a falar este Benres, por exemplo, un pouco Javier Olivares Que eso é algo que aquí non existe con... Todavía non está moi considerado. Eh, esa figura de que como, como productor executivo... Mais que o productor executivo da serie, é o encargado dos contidos, non?
1: Ao comezo a entrevista falábamos de, de Javier Olivares do Ministerio uh -huh. do Tempo, unha serie que é uh -huh. unha especie de rara avis na televisión estatal, uh -huh. pois pues, conseguiu crear como unha especie de produto de ciencia ficción de calidade cun marcado uh -huh. carácter local. ¿Crees que el Ministerio del Tiempo es indicador de que algo está cambiando audiovisual?
5: Uh, esperemos que sí, esperemos que sí. La verdad es que un fan de serie y gústame que por fin se aporte por un producto de ciencia ficción de calidad, ¿no? que sobre todo en horario de prime time. Eh, a verdade é que aí Javier, estivo moi atento Porque así que colleu Os inicios de, do Dr. Hu, por exemplo Na, na BBC Que era unha maneira de que os nenos Aprendesen aprendese no seu momento Historia eh, eh, e ciencia ¿no? pois De aí era o Borrollo dos viaxes no tempo e tal. Pero, Claro, estamos falando dos 63 Aquí sí que colleu moi ben a parte da historia eh, E a mezclou Para que a xente pois, Seguro que aprenda bastante máis Da, da historia do, do país Ese, ese factor divulgativo que é moi importante nas televisións públicas, a verdade que o colleu estupendamente. E agardemos que a xente se conta de, de que hai posibilidades de de facer produtos de calidade a un, a, bueno, vamos a dicir de que a un prezo asequible porque en, en España é todo bastante asequible comparado cos dispendios que se fan en En outras partes do mundo entre vamos Tanto Inglaterra como Estados Unidos ¿no? Pero a ver se temos sorte Se abre unha porta que, que queda aberta
1: e Falabas antes da, da figura do showrunner Como unha figura uh -huh. prestixiosa Sobre todo nos Estados Unidos Mesmo en Inglaterra tamén Ti pensas que en algún momento Chegaremos a ese prestixo Para xente como a vos Que vos dedicades a, a crear historias E a contar relatos
5: Pois pues estaría moi ben, estaría moi ben. A mí non me importaría, perdón, <risa> que existísse ese prestigio para a profesión. Pero bueno, hai moito camiño que facer, hai moito camiño por diante, hai que traballar duro para que algún día podamos chegar a ese reconhecimento. É
0: es dicir, que desde a eclosión da, da nova, podemos podemos chamar así, nova ficción televisiva, que... Uh -huh. eh, abriu e fixo gaña reconhecemento fora das nosas fronteiras, eso non se traslada de forma exacta a Galicia, non queda moitísimo que facer.
5: Bueno, a Galicia... É que somos moi poucos. Se non, se non se traslada apenas a España, imagínate Galicia. Eh, si sí que hai moi vos guionistas e tal, pero seguro que, seguro que a maior parte da xente non coñece a, a máis de, de dous ou tres. Se te digo, por exemplo, que Alberto Guntín é un dos creadores de Serra Moura, coñece en Serra Moura, pero a Alberto... Sí que unha persoa encantadora, por certo, se me está saudando unha aperta seguro que non o coñecen tanto, non?
0: Eh, daquela, eh, Nico, como colectivo, cales serían oh. os pasos que hai que dar para fortalecer ese tecido productivo do audiovisual galego? Por onde tirar?
5: Home, se, se supese perfectamente se estiría tentando. Non se dentro, de, dentro de asociación o que intentamos un pouquiño é eh, eh, significar as, a, a, o noso traballo con tanto coa visibilidade que se nos pode dar indo a, a charlas por distintas academias, clases, colexios ou o que seixa, como intentar que se consigan uns, unhas condicións laborais básicas e fundamentais para todo o colectivo, non? porque este somos un colectivo, sobre todo, de moitos autónomos que, claro, sen unha tabla de baremos ou, ou tal eh, pois é moi difícil que cheguen algúns a, a cobrar un salario digno.
1: E xa para rematar Nico, se nos podes contar unha maneira un tanto breve, cales son as actividades que tens programadas para o futuro máis inmediato en Agac?
5: Pois nada, temos este ben de Javier Olivares o que pasa que xa está completamente chea. temos un sold out completamente É, incluso a lista de espera, que é unha cousa que nos maravilla é, Logo temos outra, vamos ter outra actividade máis en, en novembro O que pasa é que primeiro vamos dicir aos nosos socios que ainda non o saben Pero é unha sorpresa moi interesante, unha charla moi interesante Que seguro que vos, que vos pido que estedes atentos a ela, porque vai molar
1: Pois moitas gracias por despedir o programa o programa Entrevista con Suspense como ten que facer un bo guionista eh, Saúdos e que vaya todo ben, Nico
5: Vale, moitísimas grazas
1: A vos Nos facemos a seguinte pausa musical xa sabéis que seguimos escoitando eh, o disco de Xavier Díez eh, a tú feiras de Salitre neste caso o tema é Canto de boda de Villasumila
2: a señora
0: A nosa derradeira convidada de hoxe é a bailarina e coreógrafa Mónica García. Nada en Asturias, titulada polo Real Conservatorio Superior de Danza de Madrid, a súa carreira está moi ben sellada Galicia. Na actualidade é unha das bailarinas de Mataril Teatro, co que actualmente está a presentar os espectáculos «El cuello de la jirafa», «Staying alive» e «Antes de la metralla» tamén colaborou co Centro Dramático Galego para o cal creou a coreografía da ópera dos Tres Reás de Kiko Cadaval, autor co que tamén traballou no musical Galicia Caníbal. Mónica García alterna a súa participación en compañías con traballos máis persuais como Nilheim, La Velocidad de las Cosas ou Bungaló, todos eles estreados en Galicia. A danza de Mónica García traspasou fronteiras e as táboas dos teatros. Non só falamos das súas interpretacións polas rúas de Vilas Galegas, senón tamén da súa colaboración no filme Tierras de Soledad, dirixido por Meritxel Coley. Para falarnos de danza, temos hoxe conosco a Mónica García. Mónica, boas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Eh, entendesnos perfectamente se falamos galego, non é? Eh?
4: Sí, perfectamente, me tenéis que perdonar que non lo hable yo, pero aunque he estado viviendo muchos años allí, todavía no me he saltado para hablar gallego, pero entiendo, entiendo.
0: Ningún problema, Mónica. Para comenzar, eh, contanos un pouco, como é que chegas ao mundo da danza?
4: Bueno, pues yo llego al mundo de la danza, yo creo igual que muchas otras niñas en este caso, ¿no? A través de, bueno, pues de las clases del cole y, bueno, lo que pasa es que a mí parece que me engancha un poquito más y, bueno, y me, me voy a Madrid a, a continuar estudiando y, bueno, desde entonces hasta ahora.
0: ¿Te alguna motivación especial, un episodio concreto que, que te dirigiera a danza?
4: No, yo creo que simplemente como le pasa a todo el mundo, o sea, bailar es fantástico, ¿no? O sea, todos los niños pequeños los ves y todos están, digamos, conectados con, con la danza. Entonces no 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 hay nada con nada especial, ¿no? Que me, que me hiciera que me hiciera llegar eh, a la danza. Dejo pues empezar con ello y, y bueno, de una forma casi inconsciente pues a acabar a acabar donde estoy, ¿no?
0: Eh y eh, a ser eh, bailarina profesional
4: pues también de una forma como muy natural, eh, bueno, en Madrid lo que hago es estudio danza clásica, eh, yo yo la carrera que estudio es danza clásica. Eh, lo que pasa que bueno, luego pues eso mis, mis primeros trabajos ya fueron estaban vinculados a la danza contemporánea, porque bueno, cuando yo estudio danza clásica en Madrid todavía no existe la danza contemporánea eh, académica, digamos, institucional, ¿no? Esto pues eh, o sea, el conservatorio de danza contemporánea es, es, es posterior, ¿no? a que a O sea, é relativamente novo, non? Entón, bueno, pues, eh, empiezo tamén a estudiar cosas, eh, o sea, con, con profesionales de danza contemporánea e me vinculo a danza contemporánea e, eso, empiezo, empiezo mi, mi carrera empieza ya directamente con la, en la danza contemporánea.
1: Para nós, que somos poisalleos a todo este mundo da danza, non sei se podrías darnos unha pequena explicación de que é danza contemporánea e que Non é danza contemporánea, Mónica.
4: Pues mira, es complicado esto, decir que eso, que no es danza contemporánea, ¿no? Puf, la danza contemporánea, bueno, pues aparece pues, eh, aparece hace, pues eso, eh, pues hace muchísimo tiempo ya. Eh, hoy en día se sigue la danza contemporánea. Eh, a ver, a diferencia de la danza clásica, la danza contemporánea, para la gente así que que, que a lo mejor es muy, muy nova en todo esto, pues la danza contemporánea... Eh, simplemente bueno, tiene unos unos uh, códigos distintos a la danza clásica, ¿no? Empezando por bueno, pues por el por la ropa que se emplea quizá o por el tipo de, de movimientos que se utilizan, ¿no? Pero bueno, es, es complicado hacer una definición exacta de lo que es o no es danza contemporánea.
1: Sí. Es Imaginamos que pasa algo se semellante a pintura contemporánea, algo que se emprega, pero non podemos dar unha definición.
4: Claro, sí, bueno, exactamente, sí. sí. sí.
1: Eh, Mónica, eh, ti pensas que o público ten algo de medo á danza contemporánea, que o mellor o, o ballet clásico seca atraindo máis xente que o público?
4: Puede ser, pero bueno, yo creo que esto al final es una cuestión de educación, ¿no? Y la educación finalmente, como decimos en uno de los espectáculos también de Mataril, la educación finalmente es un problema político, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, en otros países no sucede, ¿no? En España sí. Eh, no es que le, la gente no es que le tenga miedo, es que no, no, no está no está acostumbrada a ello, no no, no Sí, non está, non no, no lo, no lo usa tanto, non no, no se utiliza tanto, la, eh, aquí no, no, en este país se utiliza poco en ir, ir a ver a los teatros, ver teatro contemporáneo, danza contemporánea, ¿no? eh, pero é unha cuestión política, ¿no? de, de unha cultura, ¿sabes? de unha política cultural concreta. ¿no? Eh,
0: non só so como bailarina, senón tamén como creadora, eh, Mónica, a ti que o que máis te interesa contar?
4: Mira, mis espectáculos realmente o los espectáculos eh, tanto que yo he creado como bueno luego las piezas de que, que, con matarida en la que en las que nosotros los intérpretes también somos bastante co creadores ¿no? eh, o sea por lo menos de nuestro material lo, lo generamos nosotros bajo la dirección de anna eh, realmente a mí lo que me interesa es aunque suene quizá a lo mejor un poco pretencioso pero realmente lo que me, lo que me interesa es eh, es encontrar o conectar con la gente, ¿no? Encontrar un encontrar una vía de, de conexión con, con la gente y sobre todo que suceda algo. Que suceda algo en ese momento concreto, en el momento concreto en el que estamos, ¿no? En ese en ese ritual del teatro, ¿no? Que suceda algo tanto a mí como a los como a los espectadores, ¿no? O sea, más que que necesidad de contar algo, es necesidad de que suceda algo, ¿no? En ese momento algo especial. Que, que, que generemos una realidad en ese momento conjunta, ¿no? Mm.
1: Mónica, supoño que a pregunta que ímos facer agora ben un pouco relacionada co problema esta educación, que, como ti dixe, é un problema político. Ainda hai xente que pensa que a danza non ten unha capacidade expresiva ou comunicativa. Pensas que hai algunha maneira de convencer a estes escépticos que duvidan da capacidade da danza, como, como a discurso de linguaxe?
4: Bueno, pues esto digo, ¿no? O sea, eh, la manera de convencer a los escépticos, como tú dices, es simplemente que vayan a los espectáculos, ¿no? Y para que vayan a los espectáculos, bueno, pues es lo, lo de siempre. Tiene que haber espectáculos programados, ¿no? Tiene que haber una, una política cultural que englobe también la educación, ¿no? Eh, pues sí, como sucede en otros países, ¿no? Tiene que ser así. Esa es la, es la única manera.
0: Eh, Mónica, eh, te colaborado con compañías e autores do resto de España, eh, con xente de Alemanha, de Francia. En comparación, como encontras o panorama da danza en Galicia? Pois
4: pues mira, o panorama da danza en Galicia me parece que é eh, fantástico en cuanto a, a toda a xente que está vinculada en, o sea, en Galicia... Yo soy asturiana, ¿no? Pero sí que eso, que estoy vinculada de alguna manera a Galicia a nivel profesional y he conocido a un poco lo que es todo el panorama desde de la danza allí, ¿no? Toda la gente que está ahí haciendo cosas y la calidad es extraordinaria. Eh, sinceramente, eh, pero bueno, una vez más es eso, es, es una, las instituciones siempre van un poco por detrás, por, por detrás de lo que sucede, ¿no? Entonces Pienso que en Galicia lo que hace falta, igual que en otros sitios en España, es que las instituciones estén, eh, digamos, mucho más eh, eh, atentas de lo que está sucediendo y de las necesidades reales ¿no? de, de la gente que se dedica y que nos dedicamos a la danza y de lo que está reclamando el público también. O sea, las instituciones lo que sucede es que van siempre un poco por detrás de todo. Eh, y en este caso, bueno pues es, en el caso de la danza, que siempre es como... Eh, la máis desfavorecida ou unha das de máis desfavorecidas delas artes pois pues, pues máis. ¿no? Pero en Galicia, o sea lo que é a nivel artístico e en niveles é moi potente, moi
0: potente. Resútache máis eh, satisfactorio o feitoito da creación crear unha coreografía ou disfrutas, pois pues, combinando creación con, con participar nun espectáculo como bailarina.
4: Pues para mí las dos cosas tienen bastante que ver, porque como te decía eh, pues, eh, yo ahora mismo como intérprete trabajo con Matarile, teatro, y realmente bueno pues eh, el, el, o sea, somos somos nosotros los intérpretes también somos somos creadores del propio material ¿no? que, que que ofrecemos o que presentamos ¿no? entonces eh, las dos cosas las dos cosas me gusta mucho trabajar con matar llevo muchos años eh, trabajando con ellos porque me gusta mucho trabajar con ellos por, por diversos motivos ¿no? me gusta mucho estar en compañía también no o sea, está rodeada de gente Eh, el trabajo en solitario es, es, es más duro es, es, es más duro ¿no? las veces que pero me gusta si sí, me gusta pues eso combinar pero bueno ahora mismo estoy trabajando con Matarile otra vez y después de los tres años de, de ausencia que tuvieron bien, 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 y estoy encantada bien, bien, bien,
1: bien, <risa> Nos tamén quedamos encantados con esta conversa, Mónica, pero desgraciadamente quedamos en tempo. Eh, nós queremos mandarse un saúdo moi forte en de Galicia eh, e moitas gracias por falar connos nos coxe.
4: A vosotros, hasta luego.
1: Hasta luego,
0: hasta luego Mónica. Años... E rematamos, en tempo para máis o deseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo de hoxe. Despedimos o programa agradecendo os nosos convidados que, como sempre, son de honra Concha Uteiriño, Nico Campos e Mónica García
1: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de produción formado por Javier Pereira, Antonio Brega, Manu Castiñeira e Roberto Catoira E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e coalento nos micrófonos Manu Castiñeira E tamén, como non, Javier Pereira
0: Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación,
1: a Galiza Ateo Bindeiro Martes, a 7 da tarde, en directo nesta emisora coa que FM da Coruña, xa sabe de recendo as mil primaveras que terá o noso idioma